1: Le dernier épisode d'émotion était consacré à l'introversion. Il s'appelle « Le monde n'est-il pas fait pour les introvertis ?» Après l'avoir réalisé, il m'a semblé évident qu'il fallait ensuite que je m'intéresse à l'autre camp, celui des extravertis, que la société aurait tendance à plus valoriser, comme vous l'avez appris dans le précédent épisode de cette mini-série. Je parle de camp des extravertis parce que j'ai parfois eu l'impression, lors de mes interviews, qu'il y avait deux camps justement, deux camps qui se faisaient face. Un peu comme deux équipes adverses lors d'un match de foot, l'équipe des introvertis et celle des extravertis. L'équipe des introvertis semble avoir du ressentiment envers les extravertis, qui seraient plus bavards et qui prendraient toute la place. Ça me fait un peu penser, de façon exagérée, aux clans dans les séries américaines, où au lycée, les gens populaires font de l'ombre aux personnes plus discrètes. Mais pourquoi les extravertis, ces personnes si sociables, peu inhibées et davantage sensibles à l'approbation sociale, agastant Est-ce que la société est plus conçue à leur image sont-elles forcément à envier Pour le savoir, j'ai donné la parole à deux personnes qui se disent extraverties, pour avoir leur perception de l'image qu'elles renvoient aux autres, mais aussi pour comprendre leur extraversion. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion. Autant vous dire qu'il m'a été difficile de trouver le témoignage de personnes extraverties. Ce n'est pas parce que les extravertis sont peu nombreux. Peut-être que c'est parce que de nos jours, alors que de plus en plus de livres font l'éloge de la discrétion et mettent en avant la force insoupçonnée des introvertis, c'est un peu moins évident de se dire extravertis. Les gens ont peut-être peur de passer pour nombrilistes ou narcissiques, ou ils ne se considèrent pas comme extravertis. Esther Taïfet, elle, n'a en tout cas aucun mal à dire qu'elle est majoritairement extravertie. Elle insiste sur le mot « majoritairement » parce qu'elle ne se dit pas entièrement extravertie, comme certaines personnes dont on parlera plus tard. Esther Taïfed est coach et elle crée du contenu sur Internet depuis
2: 2012. Je suis très vite, étant enfant, que j'étais une bavarde, que j'avais pas ma langue dans ma poche, qu'on que m'entendait, qu'on me voyait, on, on me l'a beaucoup dit. Donc, très vite, j'ai su que j'étais pas timide. Voilà. Très vite, je l'ai su, mais sans le mot extraversion. Dans mon expérience, ça a été vu à la fois comme quelque chose de positif d'une certaine manière, mais aussi comme quelque chose de négatif. Il euh, y a un aspect positif de, voilà, je suis sociable. Voilà, j'étais une enfant facile, quoi. J'allais chez quelqu'un, j'avais pas peur de parler, etc. Mais étant enfant, en tout cas, et adolescente, euh, en tant que femme, enfin moi, je le vis comme étant surtout lié au fait que j'étais une femme, on me disait que j'étais un peu bossie, tu vois autoritaire voilà en fait on m'a beaucoup dit que j'affirmais trop ce que je voulais par rapport à mon frère par exemple ou coué je prenais de la place on attendait de moi en fait que je sois sage c'était vraiment ça si on attendait de moi que je sois sage que je sois calme et j'étais pas calme j'avais envie de dire des choses j'avais envie de réagir et j'ai des souvenirs comme ça étant enfant où les adultes sont en train de parler et j'ai envie de dire un truc et je me retiens et je peux pas et j'ai l'impression que si je le fais ben on va me le reprocher en fait donc euh, ouais le côté prendre pas mal de place euh, on me l'a beaucoup reproché ouais. Et en même temps, moi, il y a plein de fois dans ma vie où, en fait, j'ai pas voulu prendre la place, mais on me la donne, en fait. Ça m'est arrivé dans des, tu sais, des, des trucs simples comme tu, tu fais un travail en groupe au lycée ou même dans le milieu professionnel où, à un moment donné, c'est sur un projet en groupe. Et en fait, on va partir du principe que je vais être leader du projet alors que moi, c'est pas là où je suis la meilleure et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui serait meilleur ou, ou même moi, j'ai pas envie. Mais juste parce qu'à un moment donné, je, je parle ou que je donne mon avis, on va me donner cette place-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de boucle de rétroaction sur euh, « t'es un petit peu... Euh » plus avenant que d'autres personnes et du coup, on va te donner plus de place et du coup, tu vas en prendre plus. Enfin, moi, il y a plein, plein de fois où, où en fait, j'ai pas eu envie de prendre de la place. J'ai juste eu envie de dire le truc que je pensais et que les autres puissent le faire aussi.
1: Ce que je comprends de ce que me dit Esther, c'est que pour elle, son extraversion se traduit par le fait de prendre de la place, de beaucoup parler. Et ce serait lié à sa façon d'appréhender
2: les échanges. En fait, moi, ma façon d'avoir de l'information, ma façon préférentielle, en fait, d'apprendre, c'est en communiquant, en fait. C'est en étant en contact avec les autres. Et c'est comme ça que j'apprends. Et moi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, avoir des gens qui me parlent pendant des heures de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont découvert. Et pour moi, ça passe par la parole et ça passe par le contact. Donc, je suis quelqu'un d'assez avenant pour ça. Et maintenant, je le sais que, en fait, c'est juste une autre façon de prendre de l'information.
1: Pour Esther, les extravertis, comme elle, ont besoin de communiquer pour se ressourcer. Ils se sentent galvanisés, revigorés, boostés par les
2: échanges. Ça les motive, ça leur donne de l'énergie. Quand vous parlez à un extraverti, il va pouvoir rebondir à ce que vous dites, il va pouvoir créer sa pensée là, maintenant, il n'a pas besoin d'y réfléchir tout seul, il va pouvoir brainstormer à plusieurs, là où quelqu'un qui est introverti va avoir besoin d'écouter et de rassembler ses idées, et potentiellement de les écrire, mais en tout cas de le faire seul. Un introverti, quand il va être avec des personnes, ça va plutôt le vider de son énergie plutôt que de lui en donner. Donc pour moi, la grosse différence, elle est là. Donc, quand on se pose la question, je dirais, est-ce que quand vous venez de passer une après-midi avec plein de monde, vous vous êtes remonté pour toute la semaine, ou est-ce que vous êtes vidé pour toute la semaine
1: J'ai parlé de cet aspect avec Martin Storm. Il est docteur en psychologie et enseignant-chercheur à Liézac, une école de commerce qui a des antennes à Lille et à Paris.
3: Une personne qui est extravertie, en fait, qu'est-ce qui la caractérise bah, C'est qu'elle voit les interactions sociales comme une source d'opportunité. Ça peut être l'opportunité de gonfler son estime de soi en étant le centre de l'attention, ça peut être l'opportunité de rencontrer des personnes intéressantes qui vont donner des perspectives de vie différentes. Donc c'est en fait normal qu'elle puise leur énergie, qu'elle se ressource dans le fait d'être avec les autres. Et une personne qui est introvertie, en revanche, elle voit les choses complètement différemment. Parce que pour une personne introvertie, l'interaction sociale, ce n'est pas spécialement une source d'opportunité. Du coup, ces personnes qui sont introverties, elles doivent fournir un effort, l'effort de socialiser. Elles vont quand même faire un petit effort pour parler, etc. Mais ce n'est pas un effort qui est vraiment récompensé. Et quand on fournit un effort important et qu'on n'est pas récompensé, ben, ça engendre du stress et de la fatigue.
1: J'ai demandé à Martin Storm de m'en dire plus sur ce qui caractérise l'extraversion. Est-ce qu'on peut être tout le temps extraverti à chaque instant de la journée À chaque interaction sociale Ou est-ce que c'est un trait de caractère que les extravertis n'ont que de temps en temps Quand ils sont en soirée, par exemple Martin Storm a commencé par me parler de Carl Gustav Jung. Vous savez, c'est le psychiatre qui a inventé les concepts d'introversion et d'extraversion, dont je parlais dans le précédent épisode.
3: Historiquement, c'est vrai que c'est Carl Jung qui a parlé de ça, en psychologie. Après, c'est vraiment une approche très différente, Carl Jung. C'est une approche plutôt en type donc, l'idée, c'est qu'il y a des types de personnalités, donc des classes très différenciées de personnes. Il y a la classe des introvertis, la classe des extravertis. Aujourd'hui, ce n'est pas un modèle qui est très accepté par la communauté scientifique. Maintenant, on a plutôt tendance à dire qu'en fait, il y a un continuum. Donc, il y a un trait qui est l'extraversion. Si on n'a pas du tout ce trait, bah, on est introverti. Et si on l'a totalement, bah on est extraverti. Mais il y a toute une, une série de nuances entre les deux. On peut être moyennement extraverti, on peut être légèrement extraverti, on peut être très extraverti. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas un système dichotomique. C'est la différence, je dirais, avec Jung. L'extraversion, ça doit d'abord être pensé comme un état, un peu comme une humeur ou une émotion. Donc De la, de la même façon qu'on peut être dans un état émotionnel triste, on peut être dans un état comportemental extraverti. Donc un état extraverti, c'est quoi ben C'est un état qui est caractérisé par toute une série de comportements bien identifiés. Quand on est extraverti, ben on est bavard, on s'ouvre à l'autre, on est énergique. Ce qui va déclencher en fait ces comportements typiques de l'extraversion, ce qui fait qu'on se met dans un état extraverti, c'est en fait les buts qu'on poursuit, et en particulier le but de socialiser pour l'extraversion. Donc, lorsqu'on veut socialiser, ben, en général, c'est plus efficace d'être bavard, de s'ouvrir à l'autre, d'être énergique, plutôt que d'être silencieux, fermé sur soi ou apathique. Et donc, après, la question, c'est qu'est-ce qui fait que le but de socialiser, il est activé ben, Le but de socialiser, il peut être activé, en fait, par des caractéristiques de la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, si je suis dans un premier rendez-vous amoureux avec une personne que je connais mal, ben mon but, c'est de socialiser. Donc, ben, je vais essayer de me mettre dans un état extraverti. En revanche, lorsque, par exemple, j'essaie d'apprendre par cœur un cours pour un examen et je suis avec, à côté de quelqu'un qui, qui vit avec moi, par exemple, ben, mon but, ce n'est pas du tout de socialiser à ce moment, mais c'est de, de me concentrer sur ma tâche et de travailler dur. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans un état plutôt introverti.
1: Il y a donc un état d'extraversion qui peut être vécu par tous, même par les introvertis et qui est l'état dans lequel on est quand on veut sociabiliser avec quelqu'un. Et il y a un trait de caractère extraverti qui a est Esther fait, qui peut être activé par des caractéristiques de notre personnalité, par nos aptitudes, nos croyances, nos valeurs ou par notre éducation.
3: Par exemple, je peux avoir la croyance que c'est important de faire des nouvelles rencontres parce que, par exemple, je me dis que ça va ouvrir des nouvelles perspectives de vie, etc. Donc, si j'ai cette croyance, je vais, dans la plupart des situations où ce sera possible, me comporter de façon extravertie afin de faciliter les rencontres. Donc les gens diront de moi quelque chose comme bah, c'est un extraverti. Donc il y a une personnalité extravertie. Et dans ces cas-là, on parle d'extraversion non plus comme d'un état, mais comme d'un trait de personnalité. Donc en fonction de, des valeurs qu'on a, des croyances qu'on a, des aptitudes qu'on a, bah, on peut avoir une personnalité plus ou moins extravertie. Donc En résumé, en fait, on peut parler de l'extraversion comme, comme d'un état, un état comportemental, mais on peut aussi en parler comme un trait de personnalité. Et alors, bah, ça recouvre en fait un ensemble complexe de processus socio-cognitifs, hein, j'ai dit valeurs, croyances, aptitudes, qui font qu'on est plus souvent que les autres dans un état extraverti. Alors, Je crois qu'il n'y a pas un seul processus socio-cognitif qui amène à une personnalité extravertie. Enfin, Pour le dire autrement, on peut être extraverti pour différentes raisons. Donc, certains extravertis le sont parce qu'ils sont à l'aise lorsqu'ils socialisent. Donc, on peut imaginer que ces extravertis-là, ben, ils ont un haut niveau de confiance en eux dans les interactions sociales. Mais on peut aussi imaginer que certains extravertis le sont parce qu'ils croient que c'est mieux pour eux. Et sans pour autant se sentir à l'aise lorsqu'ils se comportent de façon extravertie. Donc, ils, ils se disent, voilà, il faut que je le fasse, mais ils n'ont pas forcément la capacité à le faire. Et donc, on peut imaginer que ces personnes qui se forcent à être extraverties, c'est des personnes qui se font un peu violence pour être extraverties, bah peut-être que ces personnes, elles n'ont pas spécialement confiance en elles, même si elles en donnent l'impression. Cela peut être le
1: cas dans des cultures ou dans des environnements dans lesquels l'extraversion est survalorisée. Comme aux États-Unis, par exemple, où le fait d'être à l'aise à l'oral et de toujours se mettre en avant est très apprécié. Mais cela peut aussi être le cas dans certaines entreprises, dans certaines écoles, ou dans certaines familles. Pierre Zahoui a justement grandi dans une famille où l'on parlait beaucoup, tout le temps. Il pense que c'est de là que vient son extraversion. Il est philosophe, professeur à l'université Paris-Diderot, et il a écrit le livre « La discrétion ou l'art de disparaître ».
4: Je ne suis pas du tout quelqu'un de discret. et même, Ça a fait amuser beaucoup mes amis quand j'ai écrit un livre « La discrétion ». Mais avant, j'avais deux amis qui étaient extrêmement discrets et qui qui était assez admirable, donc ça part d'une expérience d'admiration sur celui qui justement, moi je suis très extraverti, j'ai besoin de parler tout le temps, et je sais qu'il y a une souffrance, qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce désir absolument de tenir toujours le cœur rachoir, d'être au centre de l'attention, et, et je trouvais qu'il y avait au contraire une, une beauté une douceur chez les gens qui savent... Euh, qui savent se tenir, qui savent se tenir un peu mieux. Donc, ce n'est pas du tout un livre autobiographique, c'est un livre d'hommage, du vice à la vertu. On pourrait appeler ça comme ça.
1: Donc, pour vous, c'était une façon de les comprendre et de vous comprendre aussi euh, d'une certaine façon ou de disséquer la discrétion, c'est ça En l'admirant
4: Voilà, de la disséquer, de ne pas faire de la psychologie, de ne pas... Hum, à mettre des étiquettes sur les gens et de me rendre compte aussi que même pour quelqu'un comme moi, pathologiquement extraverti, parce qu'on a la, le sentiment qui, à mon avis, est totalement faux, que les gens extravertis sont bien dans leur peau et que les gens introvertis, au contraire, ne savent pas vivre, faire partager leurs émotions, mais... Je crois que l'extraversion, comme l'introversion, ont des formes saines et des formes pathologiques. <rire> J'étais plutôt du côté de la forme pathologique, de l'incapacité à ne pas se mettre en scène. <rire> Donc, d'avoir l'impression de disparaître quand il se tait. Ordinairement, le sens commun voit l'extraverti comme euh, quelqu'un qui va bien. <rire> et l'introverti comme quelqu'un mmh. qui est malheureux, qui n'ose pas, qui ne se sent pas autorisé. Et on pourrait voir les choses dans le sens inverse. Mmh. Et qu'au fond, l'introverti, euh, celui qui ne parle pas, il peut ne parler. Et là, quand je vous parlais de ses amis au départ, la grande chose admirable, c'est qu'il ne disait pas rien, mais... Je crois qu'il parlait, c'était ça qui était admirable. C'était pour dire quelque chose d'intéressant, même quand il y a un, un effet de, de soulignement, de ponctuation, parce que dans la, la grande logoré verbale, je viens d'une famille purement logoréique où, c'est une manière de... Pour ne pas dire les choses, il y a les familles silencieuses et les familles qui parlent tout le temps. Les familles qui parlent tout le temps n'en disent pas plus que les familles silencieuses, parce que c'est une manière de tout dire un peu important et noyer dans le flux verbal. Donc, souvent, c'est deux manières pathologiques de ne pathologique pas parler. c'est l'extraversion permanente, c'est les, les grandes gueules, c'est ceux qui ont besoin continuellement d'être toujours premiers, et là, dans, je, je sais pas, après, il faudrait... psychanalytiquement, il faudrait, faudrait aller voir, mais il y a sans doute une peur et la terreur d'une perte, quand même. Il y a une terreur dans l'extraversion que le lien se dissolve, que le lien se casse, et donc on est obligé de le renourrir, on est obligé de garder perpétuellement l'attention de l'autre, parce que... Si on n'a pas l'attention de l'autre, on a l'impression qu'on tombe dans un gouffre, c'est-à-dire qu'on ne se soutient. Pour moi, c'est lié l'extraversion à des formes d'abandonnite, de peur de l'abandon, ou de lien non-non-non-secure. Et d'avoir peur que l'autre s'en aille, c'est une manière de se l'attacher.
1: Est-ce que c'est pour ça que les extravertis agacent souvent Est-ce à cause de leur côté grande gueule, dont parle Pierre Zaoui? ou à cause de cette lutte pour être au centre de l'attention, pour être le ou la première Esther Taïfet, qui ne se considère pas comme pathologiquement extravertie, à l'inverse de Pierre Zawi,
2: a en tout cas beaucoup souffert de cette image. Il y a un côté un peu euh, pas très intello, en fait. Et du coup, j'aimais pas ça. Et je me disais, si je suis une intello, je dois lire des livres, rester dans les coins euh, et dire mon avis seulement quand on me le demande. Et j'ai essayé de coller à ça et, euh, et ça me correspondait absolument pas, quoi. Donc... Le fait de comprendre en grandissant que dans l'inconscient collectif, quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle beaucoup de lui, qui prend beaucoup de place, ben en fait c'est pas quelqu'un de, de classe quoi. C'est quelqu'un un peu potage, c'est quelqu'un un peu un personnage pas très profond, voilà, un peu superficiel. Pendant longtemps en fait, j'ai pensé que c'était un problème et que c'était une, ouais, un gage de superficialité finalement d'être extraverti quoi.
1: Pour coller à une image plus intello, comme elle le dit, mais aussi pour prendre moins de place, Esther a même commencé à se lancer des défis pour être plus souvent dans un état
2: introverti. Je me donnais des défis, genre ce soir je vais en soirée, et puis en fait je vais me taire. J'avais souvent ce sentiment quand je revenais de soirée avec des gens, de me dire, Oh là là, j'ai trop parlé, je les ai saoulés. J'ai trop parlé, j'ai parlé que de moi. Oh mon Dieu, c'est affreux. » Parce qu'il y a vraiment ce truc qu'on te renvoie, le fait que tu parles que de toi et tu fais pas exprès et en fait tu te rends même pas compte que tu parles de toi tu as l'impression de parler des autres et, et je trouve d'ailleurs souvent que c'est même un reproche un peu injuste parce que en pratique quand tu poses des questions à un introverti il va te faire des réponses fermées quoi tu vas lui dire parle-moi de toi puis il va te faire tu vas te dire, as aimé euh, la musique ce soir il va te dire oui alors qu'un extraverti va dire « oui, mais euh, machin, mais si, mais là », puis il va te raconter, puis au final, au bout de deux secondes, il te parle de son voyage en Thaïlande, tu vois. Et du coup, je trouve ça souvent un peu injuste, donc j'ai souvent ressenti ce sentiment d'injustice, de me dire « on me dit, je prends de la place », et en même temps, bah, les autres ne prennent pas, et quand j'essaie de leur donner, ils ne prennent pas. et Esther fait prend sur elle
1: parfois, pour moins parler, et se mettre moins au centre. Elle ne gomme pas sa personnalité extravertie, elle l'atténue simplement, par moments, elle met de l'eau dans son vin, elle fait des efforts. À l'inverse, certains introvertis font eux aussi des efforts dans certaines situations pour être plus dans l'extraversion et sociabiliser, même quand ils aimeraient plutôt écouter et observer. Mais cette capacité à s'adapter, à changer ponctuellement sa façon d'être pour permettre des interactions sociales plus équilibrées, tout le monde ne l'a pas. C'est ce que m'a expliqué Martin Storm
3: tout le monde peut réguler dans une certaine mesure l'état d'extraversion dans lequel il se trouve en fonction de la situation. Mais bien sûr, il y a certaines personnes qui sont meilleures que d'autres pour réguler leurs états comportementaux. Et pour les personnes extraverties qui parviennent bien à réguler leur état comportemental, ce n'est pas forcément un problème de devoir parfois se taire pour laisser de l'espace à l'autre. Mais pour les personnes extraverties qui ne parviennent pas bien à réguler leur état comportemental, donc là, on dit que c'est des personnes qui ont une personnalité rigide. Bah, pour ces personnes, en fait, c'est difficile de pas se comporter de façon extravertie. Et je pense que c'est seulement pour ces personnes qu'être en retrait, ça peut être stressant, fatigant, et parce qu'en en fait, elles fournissent un effort en se taisant, en étant introvertie contre leur nature, qui n'est pas forcément récompensé. Imaginons que je suis dans le train et que j'ai envie de bavarder pour passer le temps. Bah, si un extraverti s'assied à côté de moi, bah, je serais content qu'il me parle. Mais en revanche, si je suis dans le train et que j'ai envie de lire un livre pour passer le temps, bah, j'aurais tendance à espérer que l'extraverti qui s'est assis à côté de moi, il va se taire rapidement. Et donc, un extraverti qui est capable de réguler son état d'extraversion, il devrait comprendre qu'il faut se taire quand il voit que je sors mon livre. Un extraverti qui est rigide, bah, il continuera à me parler, même s'il voit que je suis complètement plongé dans mon livre. Et au final... Je pense que plus que les gens extravertis, ce qui nous énerve, c'est les gens qui ne savent pas réguler leur état comportemental. C'est les gens qui ne savent pas comprendre bah « là, il faut que tu te taises. » Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on peut tout à fait imaginer qu'une personne introvertie, qui est rigide introvertie, nous énerve aussi. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles le but, c'est de socialiser. Et on a parfois envie de dire à la personne qui est introvertie, rigide, bah, « fais un effort pour parler un peu. » Donc, euh, je pense que vraiment, l'extraversion en soi, c'est une chose. Mais ce qui est le plus important dans la personnalité, c'est la flexibilité de la personnalité. C'est la flexibilité qu'on a dans le fait de se mettre dans un état euh, comportemental ou un autre, en fonction de ce qu'il faut faire dans la situation. Après, si on est vraiment très, très rigide ou au contraire très, très, très flexible, on peut imaginer que ça devient pathologique. Quelqu'un qui, qui serait complètement... Euh, qui changerait d'état comportemental toutes les cinq secondes, ça serait pas très euh, fonctionnel. Quelqu'un qui serait complètement rigide dans toutes les situations, qui serait toujours extraverti, bah, ça serait pas non plus très fonctionnel. Donc euh, C'est dans l'extrême, en fait, qu'il y a, qu a peut-être une forme de pathologie.
4: C'est deux types de modalités psychiques et il n'y en a aucune qui marche bien. C'est deux mécanismes de défense au départ. C'est une pulsion qui est douloureuse et qu'on ne peut pas satisfaire dans le réel. Donc, Dans tous les cas, il ne faut pas chercher de solution idéale. Il me semble que la maladie commence quand on est collé <rire> à un seul type de mécanisme <rire> et qu'on vit à peu près bien quand on, en, on sait tous les manipuler. Il me semble que le problème principal de nos, de nos sociétés, c'est des interrupteurs, on manque d'interrupteurs. Et interrompre, ce n'est pas dissoudre, ce n'est pas nier, ce n'est pas violenter, c'est simplement dire « ça va ». On pose son ego de côté pour un moment, pour un spectacle, un dîner, une rencontre avec quelqu'un, on écoute au lieu de vouloir parler, un peu comme un vieux enlève son dentier avant de s'endormir, cest pas dire qu'il ne le remettra pas au matin mais voilà, c'est à la fois du repos et de, et de la respiration. Qu'est-ce qui rend un, un extraverti, pour parler de l'envers Qu'est-ce qui rend un extraverti insupportable C'est pas au fond qu'il parle fort, qu'il rit fort, qu'il se manifeste, parce que ça, ça peut être joyeux et vivant, c'est qu'il sait pas s'arrêter. C'était la grande question d'Aristote, il faut savoir s'arrêter. Et l'extraverti est... passe de la générosité à la tyrannie <rire> quand, justement, il ne s'arrête pas.
1: Le fait qu'Esther Taïfet puisse réguler son extraversion lui permet donc d'interagir plus facilement avec des personnes introverties. Plus même qu'avec des personnes extraverties. Elle s'est même rendue compte dernièrement qu'elle n'avait été en couple jusqu'à
2: présent qu'avec des introverties. Je crois que ça arrivé qu'une seule fois et pas longtemps que je sois avec un extraverti. Et c'est en étant avec un extraverti que je me suis dit « Ah oui, je sais pourquoi je ne suis pas avec des extravertis, en fait. » On ne s'écoute pas, en fait. Et j'ai remarqué dans les couples, même autour de moi, que c'est très souvent qu'il y a une association introvertie extraverti parce qu'il y a deux modes de communication qui se complètent finalement assez bien. Si t'es deux extravertis, tu peux très vite tout couper la parole et pas t'écouter. Et si t'es deux introvertis, tu peux très vite ne jamais aborder les sujets qui nécessitent d'être abordés et ne pas se parler. Donc j'ai l'impression qu'en pratique, ça marche bien. Donc, je pense que c'est important qu'on qu sache que l'autre type existe et qu'on ne soit pas aussi dans la dévalorisation ou la glorification d'un type. J'ai eu l'impression que pendant longtemps on glorifiait l'extraversion et que maintenant c'est plutôt le tour de l'introversion, ce qui est bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais qu'il y a vraiment ce truc de, enfin, cette caricature de l'homme qui prend beaucoup de place, qui est extraverti, puis la femme qui est sympa et à l'écoute et qui est introverti. Là où en fait, euh, bah, c'est pas le cas. Donc, essayer de comprendre. Les euh, fonctionnements des deux, ce sera nécessaire. Et si on le fait, je pense qu'il y a beaucoup à avoir. En fait, même, dans, je pense, ne serait-ce qu'au sein d'une équipe, au sein d'une famille, de se rendre compte qu'il y a différents tempéraments, il y a beaucoup à partager et à s'apprendre. En fait. Et maintenant que je connais mon extraversion et que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont introverties euh, dans mon travail, typiquement, je vais volontairement aller voir les introvertis et leur dire. « Toi, qu'est-ce que tu en penses Dis-moi, leur donner la parole pour laisser la place. » Mais de mon expérience, en fait, il y a beaucoup d'introvertis qui sont en fait beaucoup plus pertinents sur des postes de leader ou des postes décisionnels ou des... Enfin, là, là je pense au travail, mais même l'organisation des vacances, en fait. Moi, je pense à mes dernières vacances avec des amis. C'est finalement un introverti qui s'est occupé de l'organisation de l'hôtel, du train et tout ça. Et en fait... Bah, vu qu'il est posé, vu qu'il réfléchit seul et qu'il n'est pas influencé par 12 000 personnes à prendre des décisions trop vite, bah, en fait, très souvent, c'est des personnes qui sont plus, euh, peuvent être plus calmes en fait, dans leur prise de décision. Alors là, je, je renforce l'idée qu'un extraverti part un peu dans tous les sens, mais disons que le fonctionnement naturel d'un extraverti, oui, ça va être de plus partir dans tous les sens qu'un introverti. Donc voilà. En gros, je serais mitigée sur cette notion de « il faut absolument être extraverti pour être leader ». Je pense juste qu'en pratique, c'est souvent ce qui se passe, juste parce que ce genre de moment en fait, où on décide qui va être leader dans le groupe, ça se fait en, en claquement de doigts, enfin, ça, ça se base sur une, une personne qui dit « ah oui, moi, ça me dérange pas », ou une, une phrase, et en fait, si l'introverti, il a mis deux secondes de réflexion avant de parler, bah, ça y est, c'est décidé, en fait. Ça, ça se passe très très vite. Donc je pense qu'en pratique, c'est surtout pour ça que ce sont des extravertis qui sont leaders, pas tellement parce que c'est forcément les personnes les plus pertinentes. C'est très courant pour un extraverti de finalement passer toute sa journée au contact de personnes, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, de ne pas se poser. Enfin, un extraverti va très facilement, après le boulot, aller directement boire un verre avec quelqu'un, là où un introverti va peut-être passer chez lui, prendre du temps pour être seul. Du coup, en tant qu'extraverti, on peut très très facilement dans notre vie ne jamais avoir de temps seul, en fait. ne jamais avoir de temps pour se poser et juste être avec soi. Et s'accumuler sur les années, en fait... Juste lié à ce mode de fonctionnement, ça finit par faire que un extraverti aura naturellement tendance à moins se connaître parce qu'il a juste passé moins de temps avec lui-même. C'est aussi simple que ça. Pour connaître quelqu'un, il faut juste passer du temps avec. Et pour soi, ça marche aussi. Quoi. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc je trouve que c'est beaucoup plus difficile en tant qu'extraverti, finalement, de prendre le temps d'apprendre à se connaître parce que c'est un vrai travail qui doit être conscient. Là où un introverti, finalement, dans son mode de fonctionnement, il est obligé de faire le point avec lui-même et se dire tiens, qu'est-ce que je pense de la conversation Est-ce que je suis d'accord Est-ce que je suis pas d'accord Qu'est-ce que je garde qu Qu'est-ce qu que je garde pas Alors qu'un extraverti n'aura pas ce besoin, naturellement, euh, de faire ça. Donc, euh, moi, c'est une difficulté que j'ai rencontrée, personnellement, et que je vois d'autres extravertis rencontrer, c'est que le fait d'être trop vers l'extérieur, tu te laisses influencer, finalement, beaucoup par le monde extérieur, sans, toi, te recentrer et te dire, en fait, qu'est-ce que j'en pense et dans quelle direction, moi, je veux aller. Ce
1: sont ces interactions avec des personnes introverties qui ont permis à Esther Taïfait de se faire cette réflexion. C'est au contact d'autres gens qui ont un tempérament différent du sien qu'elle en a appris davantage sur elle-même. Ça peut paraître un peu bateau, mais peut-être qu'au lieu de cette guerre des camps entre introvertis et extravertis, on devrait être plus flexible pour ceux qui le peuvent, moins rigide. Faire plus d'efforts pour comprendre l'autre et faire en sorte que la société s'adapte aussi dans ce sens. Pour qu'un trait de caractère ne soit pas plus valorisé que l'autre. Même dans les lycées, montrés dans les séries américaines. D'écouter Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter à Emotion, podcast, Emotion avec un S. Merci à toutes celles et ceux que j'ai interviewés dans le cadre de cette mini-série sur l'introversion et sur l'extraversion. Lucille Rousseau-Garcia et Florence de Talouette ont participé à la conception de cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de l'enregistrement et du mixage. La composition musicale est de Nicolas Vert. Elle a été remixée par Charles de Silla. Qui s'est aussi occupé de la réalisation. Nicolas Degélis a lui composé le générique d'émotions. Marion Gérard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson est responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions. Et Charlotte Pulowski est directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cette mini-série vous a plu, parlez-en autour de vous. Si vous aimez émotion, vous aimerez aussi sûrement nos autres podcasts, comme Entre, Le Book Club, Injustice ou encore Travail en cours. Travail en cours, c'est justement un podcast qui explore les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Un des derniers épisodes est consacré à la souffrance au travail dans les milieux engagés, tels que le monde associatif. Bonne écoute et à bientôt!
0: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.